0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十七章：全球化背后的共产主义黑手，第二部分。四、世界政府的集权倾向。人类对世界与未来有着美好的设想，这无可厚非。但要设立一个世界政府来解决人类的所有问题，则无疑是个新时代的乌托邦，也带来极权主义的危险。一个无法回避的问题是，世界政府要想具有真正解决全球问题的能力，必定需要一个强大的政策实施能力，包括政治、军事、经济等。全球化推动的世界政府绝不会是美国那样的自由民主的政府。而是跟苏联和中共一样的集权超级大政府，一个世界政府必然会以各种诱人的好处、福利许诺全人类的乌托邦蓝图来吸引各个国家加入，这与共产主义政治主张一脉相承。世界政府以解决各种问题为诱饵，而当其面对如此众多的国家、如此复杂的问题，要作为唯一的希望来承担各种乌托邦设想的诱人蓝图，不管是全球环保、安全还是福利，必然要求权力的集中以实行各项政策。这无疑将会把政府权力扩大到前所未有的地步，对社会的控制也将前所未有。它将不管成员国是否有共识、是否有承诺，而只专注于强制执行力。当今世界，国与国之间的差别如此之大。世界上很多国家没有政教信仰，也不是自由体制，更不是人权良好、道德高尚的国家。当国家与国家合并形成世界政府时，他们会采用最低的标准，也就是去除信仰、去除道德、去除任何自由人权的要求，也就是不在这些方面做任何评判。用所谓的信仰中立、道德中立、人权中立等说辞来达成联合的最大公约数，世界政府必然要推行一套所谓的主流文化来维系整个世界。可是，各个国家的文化传统和宗教信仰不同，环视所有积极推动世界政府的专家学者和政府，大部分都是无神论或者对宗教信仰采取进步主义看法的。很显然，世界政府一定是无神论为基础价值观的政府，这也正是共产邪灵在背后推动的必然结果。世界政府为了维持统治，就会强迫实施所谓的思想再教育，甚至是用暴力手段来达到目的。为了防止分裂和独立，世界政府将会极大地强化其军警力量和对言论自由的管控。一个没有共同信仰与文化的国家和政府，只能依靠专制权力，也就是极权主义来维系，其结果必然是对各国民众自由的干涉和剥夺。也就是说，世界政府一定是一个极权政府，因为它必须依赖强权才能维持这样一个政府。到头来，世界政府就是活脱脱一个共产极权政府的翻版。其结果与当今共产党政权奴役、残害其国民毫无二致，不过是从一个国家扩大到了整个世界，全世界都听一个命令，变异和毁灭全人类也变得更加容易。在维持这个庞大政府的过程中，所有共产政权使用的邪恶手段都会一一再现。这个过程就是一个强制的过程，一个摧毁人的传统和道德的过程，而这正是共产邪灵期望的结果。四、文化全球化成为变异思想的传播器。伴随着文化交流的扩大和金融资本的全球运作，共产邪灵在过去近百年打造的各种变异文化形式，包括现代艺术、现代文学。现代思潮、电影、电视、变异生活方式、功利主义、拜金主义、消费主义等被推向全球。在此过程中，各个民族传统文化的表面形式被盗用，内涵被阉割，文化形式混杂变异，在达到牟利目的的同时，迅速的败坏所到之处民众的道德。美国在全球政治、经济、军事中扮演着领头人的角色，这也使得美国文化自然地容易被其他地区所接纳和吸收。工业革命之后，随着现代社会的信仰失落，技术发展不断推动着物质主义深入人心，人们想当然地把物质发达和优秀文明直接联系起来。魔鬼正是利用这一点。首先集中力量通过非暴力共产主义攻陷美国，当其在美国的家庭、政治、经济、法律、艺术、媒体和大众文化生活的方方面面渗透和对传统道德进行变异破坏之后，再把这种败坏的文化以来自美国的先进文化之标签，利用文化全球化向全世界推广和扩散。纽约的占领华尔街。瞬间便呈现在印度遥远山村的电视屏幕上。中国云南保守的边远山村通过好莱坞电影认识到单亲妈妈、婚外恋、性解放都是生活常态。文化马克思主义者们编造的共同核心教程的思想几乎立刻反映在台湾的中学课本中，被人们普遍认为是最落后的非洲地区成为艾滋病泛滥的重灾区。从南美厄瓜多尔到东南亚的马来西亚，到太平洋岛国斐济，摇滚乐都极为流行。德国共产主义活动家、法兰克福学派创始人之一芒曾伯格提出：“我们必须组织知识分子，让他们把西方文明变得腐臭，在他们败坏了一切价值，使生活变得不可能之后，我们才能实行无产阶级专政。”在左派看来，把西方文明变得腐臭是通向共产主义的途径；但对其背后的共产邪灵而言，败坏神留给人的传统文化，让人背离神，是其达到毁灭人类目的的途径。如果我们把西方的变异文化以及来自共产集权的党文化比作垃圾，文化全球化就像狂飙的飓风一样。把这些垃圾吹散到全世界，并无情地扫荡着神留给人的传统价值。这里我们着重阐述西方的变异文化对全球的影响。下一章将会分析共产党文化在全球的扩散。一、文化全球化中邪灵败坏传统的机制。世界上各民族的传统文化都带有各民族固有的特征，带有各民族历史发展的深深烙印。但不论各民族文化如何不同，人类传统中神给人留下的普世价值是相通的。而工业革命之后，随着技术的发展，给人直接带来物质上生活的便利，再加上进步主义思潮的影响，传统被普遍当作落后。用现代、革新、进步和商业价值作为价值衡量标准，成为一种趋势。在这样的历史背景下，全球化中的文化交流所促进的共同价值，不是传统的，而是现代的；而能够形成全球认同的文化元素、价值标准，也只能是各民族文化中剥离传统民族特色之后的最低标准。或者那些能够被商业化的部分，所谓人类共同命运、我们的共同未来，都是这种共同价值的代表。但是，邪灵鼓吹的这种貌似高尚的价值，实际上让人放弃传统文化与价值，把变异的价值推向全世界。在文化全球化中，这种全球共用的最低标准。也体现在消费文化和消费主义成为全球文化主导，受经济利益的驱动，文化产品的设计和包装内涵都完全针对消费者，以消费者为中心。魔鬼常用的控制人的手法之一就是诱惑、放纵和满足人的各种欲望。这种针对人的欲望的消费文化，成为邪灵利用来败坏人类传统的手段。至少体现在三方面：其一，文化产品为了能够吸引更广泛的消费者，制作和包装过程中尽量不冒犯其他民族，造成全球化中的民族文化产品却去除了民族文化固有的特点内涵，也就是利用文化产品的空心化或去文化化剥离传统内涵，而非主流社会。消费能力和文化教育程度较低的人群，因为成本的关系，更加受制于单一化的文化消费模式，也就是只能消费在全球化中成本最低廉的那部分商业文化。其二，媒体工业的全球化发展造成了大公司的垄断，在这样的背景下，邪灵非常容易利用文化产品创作者的变异理念。将原有的民族文化题材作为卖点包装，内涵中加入各种变形的马克思主义加以推广，也就是利用文化全球化中的文化混杂性推广变异理念。其三，促进了消费主义大行其道，广告、电影、电视、社交媒体中流行的文化不断轰炸，告诉消费者。这样的消费方式，这样休闲娱乐，拥有这样的产品等等，才是真正有品味的人生。于是，邪灵大肆利用各种物质和娱乐方式，刺激个人追求欲望的满足。人们在放纵欲望的同时，与精神的层面渐行渐远，不知不觉间背离着对神的信仰和传统价值。共产邪灵在全球化背景中迅速扩散其变异理念。另一个有效手段是利用从众心理，在社交媒体、传统广告、电影、电视、新闻热点不断炒作各种反传统的变异理念的密集轰炸之下，给人造成一种错觉，以为变异的观念已成为全球共识。变异理念对传统文化的冲击逐渐被视为正常。变异行为甚至可以成为时尚，值得自豪。吸毒、同性恋、摇滚、抽象派艺术等等，在很大程度上都利用了这种手段扩散全球。现代派艺术是变异的，违背传统审美价值的。很多人最初对其并无正面认识。当各种现代艺术在全球大都会不断展出，在拍卖会上拍出高价。各种怪异艺术在媒体上不断被报道，许多人产生一种错觉，以为自己没有跟上时代步伐，艺术品位落后，在不知不觉中逐渐否定了自己原先的审美标准，向变异的艺术靠拢。当然，魔鬼能够利用从众心理，也是因为许多人没有坚定的主见。人一旦偏离了神给人留下的传统。离开了神留给的永恒标准，则一切都成为相对可变的，使魔鬼有了钻空子的机会。二，利用西方发达国家输出反传统的变异文化。西方发达国家在全球经济、军事中扮演着举足轻重的角色，这使得西方文化不但能够迅速扩展至全球不发达地区。而且被许多人理所当然地认为，这就是人类现代文明的主流和发展方向。共产邪灵恰恰利用这一点，把变异的现代文化通过美国等西方国家向世界播散，冲击世界各民族的传统。摇滚、吸毒、性解放等等，都是这样迅速扩散全球的。正如本书中多处指出的，这些变异文化。都是邪灵在背后推动发展的，和西方真正的来自信仰的传统价值无关。各种变异文化以西方文化的面目向全球辐射的过程中，尤为引人瞩目的是好莱坞成为文化马克思主义各种变异思潮的载体。由于电影艺术的特点，它让人潜移默化中接受其承载的价值观，从而产生巨大的影响。西方发达国家的经济发展优势吸引了大批留学生。本书教育篇谈到了文化马克思主义在西方校园的泛滥，这使得大批留学生在西方接触了形形色色的左派思潮，他们回国后又将其进一步传播。这些变异思潮带着技术先进、经济发达的迷惑人的标签。使其冲击毁灭当地传统文化时遇到的阻力要小得多。有研究者总结，亚洲第一个承认同性婚姻合法的法律在有着深厚传统的社会中获得通过，主要原因都和全球化的大环境分不开。首先是大量在西方留学生活归来的留学人员接受了同性婚姻权利的观念，促进了民间的同性恋运动的发展。其次，极力鼓吹同性婚姻合法化的进步主义政客，其实也都是在西方留学期间培养了其进步主义思想。三，利用跨国公司企业文化传播变异观念。在全球化条件下，不同民族文化互相尊重和宽容成为主流。共产协灵利用这一特点，任意扩展了宽容的概念。让价值中立成为全球共识，从而借机鼓吹各种变异思潮，尤其是同性恋、性解放等等变异观念，在全球化条件下迅速发展，严重冲击和腐蚀着传统社会的道德观念。二零一六年，某大型全球连锁零售商宣布，店内的更衣间和厕所将是对变性人友善的，也就是说。任何男人可以随意进入女厕所或者女更衣间，因为他可以宣称自己其实是个女人。美国家庭联盟呼吁消费者抵制这一政策，因为这可能造成对妇女或者儿童的侵害。事实上 ，2018 年确实发生了一个男人进入店内女厕并公然面对一个小女孩暴露自己身体的事件。面对遵守传统观念的消费者对该连锁店的抵制，有人总结了全球获得公司平等指数衡量对 LGBT 的态度的指标满分的400多家大型跨国企业，发现这些与该连锁店站在同一阵营的企业涵盖普通人生活的方方面面，指出这种抵制已经不现实了。从几乎所有大型航空公司。到各大名牌汽车厂，从各连锁速食店、咖啡店到各大百货公司、各大银行、各大电影制片公司，到各手机、电脑品牌等等。换句话说，变异的观念已经借助全球化，通过跨国公司的所谓企业文化，变成无所不在的主流了。四，借助联合国组织和公约，将变异观念扩散全球。1990年，世界卫生组织宣布同性恋不属于精神疾病，这极大鼓励了世界各地的同性恋运动。在全球化条件下，艾滋病扩散全球，艾滋病易感者中最主要的群体——同性恋者，不断成为社会关注和公共讨论的对象。魔鬼城市推动同性恋运动不断扩张。医务工作者鼓励同性恋的艾滋病患者不要止于就医，而魔鬼则借机宣扬社会应当从道德上认同同性恋行为。因此，我们看到，在非洲、亚洲和拉丁美洲，国际社会针对艾滋病的资助促进了同性恋运动。南非首先在联合国人权理事会引入了新的公约，要求把性倾向。性别认同作为衡量人权的一个指标，并最终获得认可，这是第一个直接针对性倾向、性别认同的联合国决议。它实际上偷换了天赋人权的基本理念，把变异纳入正常。联合国儿童权利公约的第十三条要求，儿童应有自由发表言论的权利。此项权利应包括通过口头、书面或印刷艺术形式，或儿童所选择的任何其他媒介，不论国界，寻求接受和传递各种资讯和思想的自由。有学者质疑，这是否表明，如果父母不允许孩子穿着带有魔鬼标记的 T 恤衫进行自由表达，将构成侵犯儿童的权利？是否儿童有权利选择任何他们愿意的方式对父母说话？儿童未必有足够的判断能力。如果做出暴力或违背伦理的行为，是否父母就不能管教孩子呢？这样的担心并非多余。二零一八年，加拿大安大略省通过了一项新的法律规定，父母不得否定儿童自愿的性别表达意愿即儿童可以自己选择性别，男孩可以选择做女孩，反之亦然。否则，父母被视为虐待儿童。共产邪灵利用全球化变异摧毁传统文化和道德价值，是全方位的、无处不在的。全球化中的主体国家、企业、国际机构都被其利用，各种现代通讯手段也都被纳入。人们陶醉于全球化生活所带来的表面上的快速便捷、光怪陆离，却没有意识到自己的观念与意识也在迅速被改变。在短短几十年里，各种变异文化像汹涌澎湃的海啸，所到之处山河变色、文明失守，连最古老、最封闭的国家也不例外。传统文化是人类生存的根。是人类能够维系道德水准的重要保障，是人类能得到创世主救度的关键。在全球化进程中，这些都被共产邪灵的有意安排所变异，甚至摧毁。文明的杭州面临空前的危机。结语：人类社会自古就存在不同的民族和国家。他们虽然生活在不同的地区，有不同的社会形态和政治制度，使用不同的语言，有着不同的文化心理特质，但都有着共同的普世价值观。这套普世价值观是各民族传统文化的核心，而传统文化是几千年来创世主为各个民族奠定的。共产邪灵出现之后，短短一百多年里。分别用暴力和非暴力手段大面积破坏传统文化，已然使人类走到了危险境地。十月政变后，共产邪灵先后在东方大国俄国和中国掌权，屠杀传统文化精英，用暴力摧毁传统文化。二战之后，共产国家渗透控制联合国和其他国际组织，滥用以多报寡的民主程序。用金钱利益拉拢小国，企图借用联合国大政府将整个世界拉向腐败堕落。在世界范围内，尤其是在冷战结束之后，共产邪灵利用国际间政治、经济、文化交流和合作的扩大，绑架控制全球化，把变异因素推向全球，系统的破坏普世价值和传统文化。时至今日。共产邪灵这个魔鬼已经在统治着整个世界。如今的跨国政治和经济团体掌握了天文数字般的巨大资源，其影响力深入人类社会的方方面面，大到环境、经贸、军事、外交、科技、教育、能源、战争、移民，小到娱乐、时装、流行时尚和生活方式。无不越来越多地受到全球主义者的操纵。一旦世界统一政府完成，人类整体在一个号令下被变异、被毁灭，都成为很容易的事。共产邪灵利用全球化，配合其他全方位败坏世人道德的安排，在短短上百年间，把人类社会败坏得面目皆非。东西方世人都面临被毁灭的危险。神是慈悲的，神不希望落下任何可以救度之人。人类只有走回传统，不论在国内事务还是在国际交往当中，都重新引入普世价值和传统文化，才能在神的呵护下摆脱共产邪灵，走向光明的未来。